0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之童声》，夏季演播：张东川。小美的耳语让我浑身一激灵，手一松，差点没抓住小雅。但这时，那股相反的力量突然消失了。我终于把小雅拖出了水面，拖到泳池边。这时，小雅已经失去了意识。郑阳此时刚好跑到岸边，把我们拉了上来。其实整个过程不到一分钟，可我却感觉在水里挣扎了很久。明明只是救了一个小女孩而已，我却几乎用尽了全身所有的力气。游泳馆的救生员随后也跑了过来，立即对小雅进行了急救。不一会儿，小雅吐出了几口水，恢复了意识。这救生员连连道歉，并且解释道：“因为人不多，而且看小雅带着救生圈，又有家长在场，他就去洗手间了。没想到会这么寸。见小雅醒了过来。正阳也就没跟他计较，他抱着小雅，真诚地向我道谢。我摆摆手说：“别这么客气，你赶紧带小雅去医院检查一下吧。另外啊，最近别让她游泳了。”说完之后，我低头看了看他怀里的小雅，发现她脚脖子上有两个青紫色的小手印。正阳听我说完，点了点头。抱起小雅正要走，我喊住了她：“安、嗯，忙活完了，我想问你点小美的事儿。”她身形顿了顿，并没有回应我，而是抱着小雅加快了脚步离开了。第二天，还是上次那个清吧，还是上次的那个位置，还是我们俩。小雅脚脖子上的印子是怎么回事啊？正阳喝了一口啤酒，脚踝可能是不小心碰的吧，我没太注意。你也知道，小孩皮肤嫩。哦，对了，真的谢谢你啊，昨天把小雅救上来。见他压根儿不接茬我只能再问一句：小美的死跟你有关系吗？我也是犹豫了很久，才说出了这句欠揍的话：怀疑一个父亲与女儿的死有关，打死都不冤。可正阳出奇的冷静，他现在的姿势更像是在谈判。他的一只手放在自己的膝盖上，手指很有节奏的随着音乐打节拍。他微笑着问我：“哼，你怎么会这么想呢？难道在你看来，我们一家人不够幸福吗？还是说，我对小美不够好？”他问的我一愣，一时不知怎么回答。“幸，幸福啊！就没见过你俩夫妻吵过架，也没见过你家有个矛盾。”可是，我还没说完，就被郑阳打断了。吵过架，因为我一直比较忙，他工作也不清闲，我俩谁也不服谁，争吵真的不算少。就连她怀孕，都是因为一次吵架之后，她主动向我道歉，然后我们没有任何准备的，一下就中奖了。虽然是计划之外，可在我知道她怀孕的时候，还是很高兴的。尽管当时她肚子还没有任何隆起，但我一想到那里面有我的宝宝，就会不由自主的咧嘴乐。我特想试试电视剧里总出现的那一幕，就是老婆大着肚子说她踢我。然后老公也过去摸肚子的那种镜头，我承认。那时候的我呀，心里更多的是激动和好奇，并没有什么所谓的父爱。后来孕检查出来是双胞胎，我简直高兴的要疯了，就连那年公司派我驻外的机会我也推了。要知道。那虽然只是换个国家工作，但年薪会涨百分之四十啊！而且两年之后回国能直接晋升。可我马上要当爹了呀，怎么能在这个时候离开呢？林文自己在家肯定弄不了两个孩子呀，就算找月嫂找保姆，那哪有我在家踏实啊？一直到今天。我也不曾有过一丝后悔的念头。当小美和小雅被抱出产房的那一刻，我曾经预想中自己所有可能的反应，都没有出现。我就像个傻子一样，彻底呆在原地。两个孩子很健康，但因为是双胞胎，体型偏小。看着小床里两个小肉团子。我觉得自己心都化了，也许你想象不到，一直到一周后，我才敢抱他们。说着，正阳双手掌心向上，放在胸前，摆出一个抱孩子的姿势。他眼圈发红的盯着自己右手的手掌，就像那里现在有一张孩子的脸一样。直到那时，我才知道，人对待自己的孩子和对待自己的父母感情是不一样的。我可以为父母舍弃现在的一切物质，但为了我的孩子，我可以去死，可以去杀掉世界上所有伤害他们的人。也是因为有了他们，我才理解了。父母当初为什么管我管的那么严？因为怕呀。我怕一不留神放开手，就会有各种危险，会伤害到他们；可又怕因为保护的太好，导致他们什么都没经历过，以后这样会更吃亏。有一阵儿我睡不着的时候，我就想，这俩丫头长得那么好看。以后遇见渣男怎么办呀？我得找人买把枪，欺负我女儿的，我一个也不会放过。郑阳当时说的这些话，直到我有了女儿之后，才真正的理解。结束了刚刚的慷慨陈词之后，郑阳的表情渐渐冷漠，他放下双手，咬着后槽牙，阴狠地说。但这一切的前提是，这孩子是他妈我的。我看到正阳瞳孔深处燃烧着怒火，他瞪着我说：“虽然面对别人家的宝贝儿，我也会夸奖，也会赞赏，也会好好对待，但那和自己的孩子不一样，那完全不一样。”自己的孩子再淘气、再不听话，他也是我心尖上的肉。我对未来的憧憬与担心，在得知小美不是我的孩子之后，都变了。我的世界都变了。啥玩意儿？这突如其来的转折让我没反应过来。小美不是我女儿。小雅才是我女儿。正阳说出这句话的时候，表情异常狰狞，甚至有些扭曲。但通过刚才那一通发泄，他逐渐恢复了平静。你别扯淡了行吗？他们俩是双胞胎啊。这已经不是信息量大小的问题了好吗？双胞胎俩爹闹呢。小雅很多地方都像我，小美却没有。我挠挠头，咱也没生过双胞胎呀、啊，也不太懂这个东西。但是，一胎出来的，怎么可能不是一个父亲呢？于是我脱口问道：“很多双胞胎长得都不像啊，你说小美不随你，随你媳妇儿不也行吗？”正阳苦笑着摇头。我怎么会因为长得不像就怀疑呢？我是过敏体质，对很多东西都过敏。小雅和我一样，但小美却没有任何问题。即便如此，我也没多想，但为了安全起见，我就一直想着带两个孩子去查查过敏源。当时的想法很简单，就是为了以后。可以多注意点避免一些不必要的危险和麻烦。可林文却一直说没必要。以往孩子的各项检查、化验单据，还有打预防针的单子，都是林文保管的。他说：“反正孩子健健康康的就行，这种事儿不用我操心。”可就在两年前，当时林文出差不在家。小雅吃芒果过敏，嘴巴起了一层小水泡，我一看就急了。我是知道那种感觉的，又痒又疼，真的很难受，所以我也没通知林文。第二天直接带着俩孩子去医院查过敏源，想着以后只要是过敏的，一概不接触就好了。毕竟过敏这种事儿，说小可小。但严重的话也能要人命。虽然小美平时没有症状，但万一只是还没接触到过敏的东西呢？就在这次检查中，我才知道，小美是 B 型血。说到这儿，正阳深深地吸了一口气，而我和林文都是 A 型血。小雅也是 A 型血。他说的这点我懂，两个 A 型血的父母只能生出 A 型血和 O 型血的孩子，不可能生出 B 型血的孩子。这应该是初中生物课讲的。于是我小声说了一句：“那这不对呀、啊。”郑阳没有理会我，继续自顾自的说道：“回家之后。”我想了一晚上，决定不捅破。转天，我带着这俩孩子做了亲子鉴定。不出所料，鉴定结果显示，小雅是我女儿，小美和我没有血缘关系。即便这样，我还是抱有一丝幻想，想着是不是有可能报错了。于是。我在淋浴间收集了一些林文的头发，也和孩子们做了鉴定。结果显示，虽然小美不是我的，但她是林文亲生的。说到这儿的时候，郑阳露出了一种极度扭曲的笑容。这种情况太少见了，一般女性每个排卵期只会排出一个卵子。像那种长得完全一样的双胞胎，就是这种由一颗受精卵分裂成两个胚胎发育形成的，也就是同卵双胞胎。大部分双胞胎是异卵双胞胎，也就是说，女性在排卵期排出不止一颗卵子，不同的卵子分别都遇见了跑得快的，然后成为了胚胎。发育成宝宝。所以，如果女性在排出多个卵子后，短时间内和多个异性发生关系，并各自成功受孕的话，就能生出这种不同父亲的双胞胎。这种现象叫做同期复孕现象，而小美和小雅就是这种情况。我估计。就是那次我俩吵架之后，他和别人睡了，之后心里觉得愧疚，便回家主动向我道歉。随后我们又发生了关系。我俩从大学就在一起了，他什么时候给我道过歉呀、啊？他他妈恐怕自己都没想到，双胞胎还能分成俩爹吧？我费了好大的力气才理解了郑阳的话。这玩意儿太玄学了，就算是过去癌症、车祸、假兄妹的狗血剧都不敢这么拍。那小美的父亲是？郑阳一摊手，不知道。说实话，我也不想知道是谁。总之和我没有血缘关系。从那会儿开始，我就尽量让林文多带他一些。我知道这件事儿上，小美是无辜的。那，小美的死和你……我再次被郑阳打断，他直视着我的眼睛质问我：“小美是和林文出去游泳的时候，因为林文的疏忽大意才溺水的，是林文。”他的亲生母亲造成的，与我无关。他咬着牙，一字一句地说完了这句话，额头的青筋都鼓了起来，眼眶里也蓄满了泪水。突然，他笑了，粗鲁地蹭了一把脸，问我：“怎么说？他也喊了我这几年爸爸了。”我怎么忍心亲手害死他呀？你记住，是他妈妈疏忽造成的。就像正阳说的，他怎么能忍心害死喊了自己这么多年爸爸的女儿呢？像我一个外人都能豁出去救小雅，那小美就算不是正阳亲生的，那也是他养大的呀。林文现在的抑郁，是他应该得到的惩罚。我甚至觉得，这种惩罚太轻了。郑<笑>阳说完这句话，就起身离开了。从那之后，他家的争吵声也开始逐渐升级。但那都发生在小雅去奶奶家住的时候。只要小雅不在家，他们夫妻就会吵。我能隐约听到，大部分都是正阳单方面指责，以及林文的哭泣。很多时候，林文能哭一晚上，一直在说：“都怪我，都怪我。”甚至有一次，我刚开门准备出去。就听见电梯间那边传来正阳呵斥林文的声音，他极其怨毒地说：“我告诉你，你别以为我不知道，小美不是我的孩子。”我没想到，他居然就这么说了出来。而更加震撼的是林文，他惊呼一声之后，就再也没说过话，只是低声抽泣着。而正阳的羞辱还没停止。你是个什么女人？你当初做过什么事儿？我已经告诉了所有人，连邻居都知道。我就是要让他们知道，你到底是个什么东西。看你天天人模狗样的，实际呢，居然给我生出了两个父亲的双胞胎，林文。你可真有本事啊！啊，你太让我恶心了。林文低声的苦苦哀求道：“你别说了，行吗？我求你别说了。<笑>”现在你亲手害死了自己的女儿。如果我是你，呀，我就去死。随后，电梯响了。他们一同走进电梯。电梯门关上前，我听到林文沙哑地说了句：“要不是。”之后就再也听不见他们的对话了。郑阳是故意的，他利用林文曾经的错误和现在对孩子的愧疚来惩罚他、羞辱他，就是为了让他顶不住心理压力而做些傻事。我不是郑阳，也许理解不了郑阳对待林文长期积攒的怨恨。可是，他们如今最应该做的，不是两个人好好的把小雅养大吗？大概一周之后的一天，我回家正好在电梯碰见小雅和郑阳。小雅脆生生的问我：“大哥哥。”你明天和我们一起去游泳馆玩吧。这声音让我一瞬间有些恍惚。更重要的是，他们还敢去游泳馆？不管当时的情况是不是我的错觉，小雅是真的险些发生意外呀、啊！怎么也该休息一段时间吧？我有些错愕的望向正阳。可郑阳此时的样子，只能用麻木来形容。他只是点点头说：“我先把小雅送回家，一会儿去你家找你，我有话跟你说。”我不懂他的意思，刚要问什么事儿，电梯门就开了。正阳把小雅送回家后，转身跟我进了屋。刚关上门，他迫不及待地盯着我的眼睛问我：“你相信报应吗？”我点点头说：“信。”这个和有神论、无神论没关系，纯粹只是觉得凡事有因必有果。正阳眼神突然变得空洞。我也相信报应，我就觉得。小美的事儿，就是林文的报应。不管这个报应是不是老天给他的，这是他应得的。可我现在怎么感觉，好像是我错了呢？他说这句话的时候，我想到的是他之前对林文的羞辱。难道他也觉得自己过分了吗？可他随后的话。让我有点听不懂了。小美活泼，甚至有些调皮，以前我没觉得烦，但自从知道真相之后，我总是觉得这个孩子特别烦人，甚至会脑补他的生父是不是也是这样一个人。所以，当他淘气不睡觉的时候，我就会悄悄的。在他牛奶里放一点安眠药，他还是个孩子，怎么能给小孩吃安眠药呢？郑阳没有搭理我，他兀自说着：“这些日子，小雅的变化和上次差点溺水的遭遇，让我心里有个疑问：难道是我错了吗？我只是想让林文得到他该有的惩罚呀。”郑阳说完这个，便有些神情恍惚地转身开门走了。第二天，在游泳馆，我没下水，因为昨天和朋友骑行了几十公里的山路，今天浑身疼。可既然小雅邀请了我，又不好意思爽约，所以还是来了。郑阳直接把手机关机放在包里，他怕再出现上次的情景。父女俩玩得很开心，小雅还会时不时的发出脆生生的笑声。这天的游泳馆只有我们三个，救生员见是我们，一点儿也不敢大意，眼睛几乎长在了小雅身上。我拿起手机给他俩拍照，然后把照片用微信给郑阳发了过去。照片刚发完。小雅突然说她累了，让我带她去买冰淇淋。此时正阳的手机和钱包都锁在更衣柜里，所以我也没多想，只是这个季节已经有些凉了，即便游泳馆里是恒温，也还是不太适合吃冰淇淋的。不过我看正阳没有阻拦的意思，便扭头问小雅：“你告诉大哥哥，你想吃什么样的？”我去给你买好不好啊？可我还没想好吃哪种呢，我想去挑挑。小雅开始撒娇。此时，正阳靠在岸边，眼圈有些发红的对我说：“是我错了，我现在很想念他。就在刚刚，我有种错觉，我感觉，好像是在和他玩。”因为只有他才会笑得那么大声。林文的报应，也不该由我决定。去吧，照顾好小雅。说完之后，他像是自我肯定一样，自言自语道：“是啊，我是真的想他了。我的女儿，他也应该想我了吧。”我没反应过来他这句话的意思，就被小雅拉着往外走。见小雅上岸去买东西，救生员也笑着跟我们打了招呼，说他终于可以上厕所了，憋半天了。我心想，他也挺不容易的。小区游泳馆不大，人也少，所以没有轮班救生员，一个人盯着确实辛苦。小雅挑冰激凌挑了很久，最终她选了双棒，那种冰棍很便宜，压根儿不符合她平时的饮食标准，但她执意要选那个。买完后，他让我帮他把双棒掰开，然后自己一手拿了一个。这小丫头走在前面，尽管头上戴着泳帽，我还是能脑补出她甩马尾辫的模样。越发觉得有女儿真好。突然，小雅停下了脚步，歪着头，一脸坏笑的问我：“大哥哥，两根冰棍儿，我只想吃一根，把另外这根扔了，你觉得他会生气吗？”他嘴巴咧得很大，眼睛睁得圆圆的，瞪着我。发出来一连串咯咯的笑声，我突然有种不好的预感，赶紧拉着他往回跑。回到泳池边，发现水面上一个人都没有。这时，救生员也刚刚从厕所出来。我刚要问他正阳去哪儿了，只见救生员以短跑冲刺的速度奔向泳池，并跳了进去。我这才意识到，水底有人。我也冲了过去。此时，救生员已经拉着正阳在往岸上游了。正阳怎么可能溺水呢？这可是水深只有一米二的浅水区呀、啊！我赶紧把正阳抬了上来，救生员手忙脚乱地给他做心肺复苏。我立即掏出手机，拨打了幺二零。可惜这一切都已经是徒劳的了。事后，我听说游泳馆和物业私下找林文进行了调解，赔了一笔钱。这应该算是郑阳最后为自己孩子做的贡献吧。小雅又恢复了之前文静乖巧的样子，也没有再要求去游泳馆玩。日子表面上恢复了正常，可我真的不想继续住在那里了。就在我搬家的当天，我在楼下遇见了林文，小雅当时并没有在他身边。我跟他不熟，而且以我一个邻居的身份也没有资格问什么，所以只是点头打了个招呼，准备继续搬东西。林文却拦住了我。我知道，正阳跟你说了，小美不是他的孩子，啊？我有点懵，这两口子怎么回事？他低头嗤笑了一声，说：“<笑>其实我没必要解释什么，也不在意你怎么看我。可是你和正阳关系不错，对吗？<笑>我想让你知道。”他是什么人？是所有事情的始作俑者是我，但错的人是我，不是小美呀、啊。林文眼泪流了下来，他吸了吸鼻子。小美平时一听说要出去玩，都很兴奋的，可那天，她说很困，不想去了。可当时正阳却说。约定好的事情要做到，鼓励小美按照原计划去玩。那个坏了的游泳圈是郑阳买的，气也是他打好的，所有人都说是我玩手机疏忽造成的事故。可我带孩子出去从来不玩手机的。那天是郑阳一直给我打电话发微信，说。是在给孩子上小学准备材料，火急火燎的问东问西，我才一直应付着他。等我回过神来的时候，小美已经溺水了。可那之后，他一直说是我害死了小美，我也一直觉得是我自己的原因，甚至好多次我都想过死，因为我总是梦见小美哭，她说她委屈。他说自己一个人害怕，可每次要下狠心的时候，我就会想到小雅，我舍不得她。直到郑阳出事之后，我收拾他的东西，结果我在他书房找到一瓶安眠药。我们家没人需要吃安眠药，我这才明白，这郑阳一步一步的。下了一盘好棋呀、啊！这是报应吗？一米二深的泳池，淹死了一个大学期间还是校游泳队主力的人。好在我的小美不会害怕了。林文眼角带泪，笑得有些疯癫。听到这些。我并没有感到意外，我默默的叹了口气，说：“好好照顾小雅，再见。”您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之童声》，下集。更多精彩故事，请关注后端组账号。下期更精彩。